0: En Lenguaje Gol, escuchas El Corner Podcast.
1: Hola, buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Lenguaje Gol. Nosotros somos el Corner y una semana más vamos a hablar sobre lo que ha deparado la Liga Santander en esta jornada. Conmigo, como siempre, Raúl Villena. Raúl, ¿qué tal?
0: Hola, Marce. Pues hola a todos. Otro martes más aquí, como siempre, eh, pues nada, el Corner comentando un poquito de, de la Liga Santander.
1: Hay que hablar que, bueno, cositas que ya han ocurrido, que ya el Madrid, por ejemplo, va a líder con el Atlético de Madrid... Y el Barça parece que se va desinflando poco a poco. ¿Lo comentamos? Es nada, empezamos. Bueno, eh, que la gente recuerde, como siempre, que tenemos un teléfono habilitado para cualquier duda, sugerencia o mensaje que nos queráis enviar. Ese teléfono es el más 17, 86, 88, 64, 88. Cualquier cosita que queráis que saquen en el siguiente programa de El Corner, lo podéis mandar por ahí. Bueno, Raúl, vamos a comentar, si quieren, los primeros los, los resultados de esta jornada, ¿no? Jornada eh, 14 de la Liga, para algunos 12, el de Madrid 12 partidos nada más, pero bueno. Eh, realmente, como pone ahí, jornada 14 de la Liga, vamos a comentar lo que, ha, lo que ha deparado. Empezaba la jornada el mismo viernes con ese Athletic Club de Bilbao dos hueca cero, se decidía el partido de puntos finales y el hueca la verdad que para mí se llevaba una merecida, una inmerecida mejor dicho, derrota del nuevo mes eh, Seguía la jornada con ese Atlético Madrid 3, el Che
0: 1, que lo comentaremos ahora, y que igual de aquí sale el jugador de la jornada de Raúl, no se sabe Raúl Pues yo creo que la gente ya sabrá quién es, pero muy probablemente que salga de aquí.
1: Hombre, se puede cantar por dos porque uno hizo dos goles y otro hizo dos asistencias, así que bueno. Claro la gente sí, sí, sí. ya puede, puede plantear quién es. Seguía la jornada con el Barça 2, el Valencia 2, empate en el Camp nou, que la verdad para mí fue un partidazo, que el Valencia, que lo comentaremos luego también como tema del día, pese a los problemas que tiene, hizo un gran partido y bueno, tiró de garra, coraje y todo lo que tenía para empatar a un Barça que está en horitas bajas. A las seis y media jugaba el Sosuna contra el Villarreal, que perdía 1-3 Villarreal, que bueno, eh, tras empates y parecer que estaba estancadito. Vuelve a la senda de la victoria y Gerard Moreno se eh, programa eh, pichichín solitario con ocho goles de la Liga Santander. Así que bueno, tenemos un nuevo pichichín de la Liga, así que mucho, mucho que hablar también de este Villarreal Y bueno, también en las seis y media se jugaba ese Levante 2 en Real Sociedad 1. Una real que parece ser que está también era baja, no, no funciona el equipo. Eh, desde ese gol no milagroso de William José para clasificar al conjunto a Churri Urdín, parece que no, no consigue carburar en Liga. Y ya suma bastante jornada sin conocer la victoria. En verdad, ya son más de cinco. Y las últimas dos jornadas son derrota, 2-1 entre el Barça, la pasada jornada, y ahora 2-1 entre el Levante. Así que se enfrenta a un pequeño match de equipo de, de Manol, que eh, esperemos que solucionen rápido. Eh, a las 9, el partido de, bueno el último partido del sábado, eh, se saltaba con el empate entre Sevilla y Rabia Valladolid, Que bueno, Rabia Valladolid recordemos que hace poco dijimos que podía salir a, a flote, pues nada, sigue en descenso y empata con el Sevilla. Y, y nada, es que realmente lo empate en el 87, así que bueno, esperemos que, que salga de la zona baja. El Celta, que bueno, yo creo que hay que hablar de esto, Raúl, ahora hablaremos del tema del día, porque es que el Celta, para mí, ha pasado de ser el equipo más plano de la liga a ser el más divertido. El Chachacudet, ¿no? Nosotros nos abonamos sí. al chachismo. Le gana 12 a la vez y la verdad un partido muy, muy bueno de Bren Méndez, muy bueno de Aguas, pues también, que está siendo el jugador referencia en el Celta de Vigo. Así que bueno, sigue, sigue su senda en, en la liga y Yaso se coloca a un dos a dos puntos, no a decir uno, bueno, son dos puntos al final del, eh, de Europa League. Así que jueguele. Está ¿no? desde la parte baja del de, de sí, sí, descenso sí. a colocarse ya cerquita de, de la parte europea. Eh, Granada ganaba el 2-0 al Betis con dos goles tempraneros de soldado y el Betis parece que no levanta cabeza. Eh. Casi se elimina en Copa, tuvo ahí un par de... de un, un tiempo malo contra el Lucas Murcia en Copa del Rey y bueno, al final pierde también en, en Liga contra el, el, la Granada, que ese doblete de soldado consigue la victoria. El Cádiz se enfrentó ante el Getafe, lo comentamos la semana pasada. Esto era un duelo peligroso, ¿eh? Esto era un combate, o más que otra cosa. Ya lo creo. Eh, porque hubo nueve amarillas en el, en el campo y siete de ellas fueron para el Getafe. Imaginaos, eh, para que ganara el Getafe 0 lo que tuvo que pasar. Yo creo que fueron goles ya de, de empujar la, la, la bola con la cabeza y pegarse a oeste después para acelerarlo, ¿eh? tremendo. No,
0: no, perros de presa lo que lo que había en el campo. Sí, sí, bueno, recordemos que el primer gol
1: y el único en los 90 minutos fue del, de, el del Cucho Hernández, el 33, porque el otro fue el 94 de Maximovic, acabando el partido ya. Así que imaginaos el partido que, que tuvimos que ver ayer, ¿no?, en el, en el Carranza, porque madre mía, en el Getafe y Cádiz, como van. Pero... y por último el partido que cerraba la jornada era el Eibar, 0, el Eibar perdón, 1 Real Madrid 3, eh, yo creo que el partido que más me ha gustado del Madrid hasta, hasta el día de hoy tremendo, primero 20 minutos del Madrid, que asediaron a un Eibar que bueno, que se, pues, se, se repuso del golpe, vamos a decirlo así se consiguió reponer el golpe y le, le marcó el 28 el, el 1-2 pero al final, bueno eh, la, no, no es que no tuvo nada de suerte, estoy recordando es que no tuvo nada de suerte el Eibar porque se pudo poner el empate con un penalti riguroso es que eh, es interpretable sí. según dice la gente yo lo vi la verdad que según qué ocasión ¿no? según que en qué momento se puede pitar el penalti yo creo que si sí. lo, lo hubiera pitado la verdad si no el Madrid lo hubiera pitado así que bueno al final Lucas Vázquez en el 92 sentenció sentenciaba al partido y ponían 1-3 en el marcador comentamos ya sí, el primer tema del día que es el Atlético Madrid y Luis Suárez vale, Raúl eh, tremendo delantero del uruguayo que ya bueno la gente ya criticaba está diciendo qué hace Luis Suárez en el Madrid eh, el Atlético Madrid perdón parece que está en vacaciones tal pues mira Salva al partido doblete de Lenche y se colocan como líderes
0: pues justo o sea después de eh, después de llevar además Luis Suárez eh, esa pausa por, por el Covid y de no jugar creo que fueron dos partidos eh, el, primer part el primer partido recordemos que le costó un poco en Champions nada más volver luego al fin de semana siguiente en Liga también Volvió un poco lento, en general, en general Suárez es, es un poco lento, pero, pero más de lo normal. Y este fin de semana en, en Madrid, contra, contra el Elche, metió dos goles puros de, de ariete, ¿no? sobre todo el primero. Pero, pero bueno, que ya colocan a Suárez como... está empatado con siete goles como segundo Pichichi. O sea, que brutal. El Atlético de Madrid tiene números de total campeón. No, lleva cinco goles encajados solamente y 24 a favor si otros años seguía teniendo muy pocos goles encajados pero lo que le faltaba era el gol, este año parece que con Luis Suárez eh, han encontrado un poco esa fórmula
1: ya se coloca bueno, con líder junto al Real Madrid, también lo de de la pero la verdad es que me parece tremendo jugar a Luis Suárez, la verdad. No, no entendí su momento cuando eh, le echaron del Barça porque le echaron, no, él no pidió sí, salir. Sí, sí, claro. Él obviamente no pidió salir, lo he comentado en muchas entrevistas que he concedido y muchas declaraciones que, que eh, se han salido en medios. Él no pidió salir, lo echaron de mala manera. Y bueno, al final se, se encuentra con un Atlético Madrid que necesitaba ese gol, ese, esa garra de Luis Suárez, el Cholo lo sabía y desde el primer momento que Luis Suárez apareció era, ¿no? a la venta en el mercado y dijo, yo necesito, necesito a Luis Suárez para para remediar mi problema del gol y parece que lo está haciendo siete goles que lleva ya el uruguayo eh, el charrúa parece que encaja muy bien en el sistema de de cholo simeone y bueno el atlético de madrid yo creo que se encuentra ante su mejor temporada eh, de los últimos diez años eh, salvo esa temporada esa no es salía que ganó ya hace cinco o seis años se encuentra yo creo que ante su mejor temporada por todo lo que comentamos yo félix es el niño prodigio esta temporada está destapando como un pedazo de jugador que ya lo era pero no tenía ese ¿no? ese enganche que necesitaba y parece que el Cholo Simeone le está dando minutos, le está dando confianza al, al joven Luso y parece que está también transformando esto en goles y, y magia que va tener de las putas. Así que bueno, yo, yo espero. El Atlético de Madrid, recordemos, se ha clasificado también para la Champions League. Y, y yo creo que bueno, le eh, esperan meses complicados. Eh, yo creo que puede hacer algo, ¿no? También el Champions Raúl.
0: Pues yo creo que sí, bueno, ya lo ha demostrado sin ir más lejos el año pasado eh, le tocó ante el ante el vigente campeón de, de Champions League eh, al Liverpool el Atlético de Madrid a base de coraje lo eliminó y luego es que vemos sí. que, que que suele ser una de calle y otra de arena no porque claro. eliminó al Liverpool pero luego que no es que no es para nada un mal rival pero luego entre, ante el Leipzig que parece que bueno es una una cosa es así que es un escalón por debajo que el Liverpool eh, pues digamos que salió confiado el, el conjunto de Simeone y al final cayeron, cayeron eliminados el año pasado, pero yo creo que siguiendo con esta dinámica que llevan en Liga y lo que hemos visto ya de sobra eh, que, que con un 1-0 a favor el Atleti es muy muy difícil que, que, tú le, que tú le metas un gol, entonces creo que sí, creo que si sí, sí está atento puede, puede jugar un muy buen papel esta Champions League
1: Hombre, es la, la defensa menos goleada de la Liga con diferencia con la segunda son cinco diría, goles en contra Quizá
0: que de Europa quizá Eso no lo sé, pero probablemente Ten,
1: teníamos, claro, teníamos que mirarlo, pero yo sé sí que diría, Bueno, obviamente de la Liga en España cinco goles en contra en 12 jornadas que ya hay disputadas Es verdad que lleva dos menos que los, equipos, los demás equipos Es normal, esto más tarde, lo comentamos ya Pero es verdad que cinco, cinco goles en contra en 12 jornadas Es una barbaridad, ¿no? Esto obviamente es gracias a la defensa Gracias a Black, que para mí es el mejor portero del mundo pero tenemos mucho que, eh, tiene mucho que ver ahí y el cruce del Chelsea ya lo comentaremos eh, en un especial que hagamos de comentando los, los cruces este, esta misma semana pero bueno, básicamente el tema de, del Chelsea gran partido pero creo que lo de Cholo tiene tienen una ventajita, ¿no? al final el Chelsea sí. eh, con Fran Lampard está bastante bien está en auge, parece que eh, carbura pero yo creo que el Atlético de Madrid en, a este nivel, hablamos de que se encuentre ¿no? cuando se enfrente porque no se enfrenta hasta el 23 de, de febrero eh, por primera vez uh -huh. si gana este nivel y podamos ver un gran partido que nos brinden lo del Cholo y, seguro en, bueno no es en, en Madrid o ya en, en Londres así que veremos a ver bueno sí que hablar del Atlético de Madrid y hay que hablar también del Real Madrid y el otro, el otro colíder porque tremendo partidazo se marca una eh para mí el titular de, de este Real Madrid ahora mismo es eh, cómo tiran del carro Benzema y Modric increíble ¿eh? increíble sí
0: nada nuevo por otra parte Claro, también, también. Es, o sea, eh, es que fue. Eh. Eh, puro. Volvimos a ver eh, puro fútbol. Es que si, si hablamos de, de Benzema y de Modric en un partido estelar, es, es el fútbol, o sea, el fútbol de Madrid al final. Es que es, ya lo he dicho, es puro fútbol. Que al final eh, estaba viniendo y he visto el vídeo, bueno, no sé si era una rueda de prensa en el que Benzema habla de que. Ah, a la prensa no sé si lo has visto hace varios años hablando Benzema de que un delantero no es solamente el que hace goles sino sí, sí, sí. es es famoso tiene varios años sino que él concibe delantero como el que asiste el que juega para los demás el que abre espacio el que juega para el equipo pero no necesariamente mete goles y Benzema mete muchos pero no solo se dedica a meter goles como puede ser claro. por ejemplo Luis Suárez no más claro, un claro. delantero totalmente distinto.
1: Bueno, a mí lo es un punta, ¿no? Un puntanato, un punta eh, natural, yo creo que es lo que se conoce como delantero-centro, eh, en su término no es su máximo esplendor, pero me encima es, es el punta móvil, yo compararía, ya te, lo he comentado muchas veces con Coque, eh, lo compararía, ¿no? La persona que más se me asemeja es Firmino en el, en el Liverpool, uh -huh. yo creo que son puntas móviles, muy ágiles también, eh, con mucha calidad en las botas, eh, sabiendo dar el último pase y también sabiendo rematar, que también es muy importante. Así que yo creo que lo asemejaría a Firmino en el Liverpool. Pero también lo que comentas es, es eso, que Benzema no es un, un jugador que siempre esté arriba, ¿no? Lo hemos visto ya muchos años, eh, bajar a defender, bajar a, a recibir, incluso en su propio campo, que eso hoy día eh, de un delantero centro es, es jodido de ver, ¿no? De los 4-3-3 que están de moda ahora, ¿no? Con los carrileros y demás, los 3-5-2. Es muy difícil ver a tu delantero recibir, pues mira tema, sin, más, eh, sin ir más lejos, ayer lo hacía en el campo de Leibar, en Ipulva. Así que, yo creo que Benzema se merece estar ahí. De hecho, se encuentra como segundo máximo jugador en con Suárez y con Ollarzábal Zabal también. Así que bueno, yo creo que partidazo de Benzema con ese gol tremendo y con el gol que le eh, que anuran también un golazo, ¿eh? El control que hace y cómo la, la pega sí, 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 sí. Al, al palo largo del portero, increíble. Pero bueno, se va con, con un gol y dos asistencias si no me equivoco y se coloca como con serie de goles y cinco asistencias en estas 14 jornadas jugadas por el Real Madrid. Y otro que hay que hablar es Luca Modric. Yo es que lo, lo he visto mucho y Es verdad, este año sería el año de Luca Modric donde deberías recibir el, el claro. balón de oro y no el que lo recibió. Igual fue verdad que hubo mucha controversia a la, ¿no? alrededor de, de cuando lo recibió. Por el, por, bueno, todo el mundo sí. contaba, es por el mundial, es por el mundial, seguramente por el mundial. Pero es que este año se lo merece a nivel de club. El Madrid no está a un buen nivel y él está tirando el carro como el que más junto al, al francés. Entonces. Yo creo que Luka Modric con, con el pase que da, con esa, esa técnica que tiene. Ayer lo demostró en Neibal otra vez, que es un jugador de época. Se va a sí, porque
0: además, ¿cuántos años tiene Luka Modric? Treinta y tres, treinta y cuatro. Igual de bueno, sí, no, pillado, pero treinta y cinco. Por eso mismo. Es que, no hablamos de un chaval, eh, no hablamos hemos Claro, y Benzema, y Benzema tiene treinta y tres. Es que son dos veteranos ya, eh. El único, la
1: única preocupación que debe tener el Real Madrid a día de hoy es cómo va a suplir sí. en cuanto, cuando Benzema ya no esté a ese nivel y cuando Modric decida retirarse. Y yo creo que va a ser muy difícil porque ve lo, lo, ¿no? va a tener que ficharse. Sí. El sí, problema sí. de Florentino en los últimos años no ficha bestia eh, que fichaba antes. Va a tener que fichar a Mbappé o a Haaland a quien sea para suplir la falta de gol que le va a hacer ¿no? el, el bajarse el carro a Benzema porque ya no puede más. Recordemos que Benzema ha jugado con lesiones en el pie y en la mano para todos los que le critican es un delantero más que comprometido en Real Madrid y Luka Modrić más de lo mismo Luka Moderis eh, es un jugador que corre eh, que recorre muchos kilómetros en el campo y que ya tiene una edad que son 35 añazos que no es eh, 28 que puede seguir corriendo 32 que incluso bueno te puede decir pues, mira es que va a jugar 90 minutos a la semana pero es que juega 35, es que tiene 35 añazos y es que juega eh, los miércoles los o los martes champions y los, los sábados sí. domingo liga así que tremendo jugador que entra Real Madrid, que esperemos que, que siga muchos años todo, no esa calidad, esa magia en el campo. Y el Madrid, pasamos ya, si quieres al otro equipo que también me divierte mucho, que de verdad nos abonamos al chachismo QD el Celta de Vigo. Eh, Raúl, ¿cómo lo viste?
0: Pues pues mira, lo hemos lo hemos dicho antes, pero pero aquí de verdad que nos alegramos que, que el Celta esté que el Celta está no no porque seamos del Celta, sino porque yo, por lo menos, quizá en un arranque de, de Liga, que, que era más bien serio, con, con poquitos goles a favor, con muchos tramos de, de juego, ya digo, muy serios, muy muy tácticos, analizando mucho al rival, llega el Chacho Cubet, tú lo has dicho, a un Celta de Vigo que, que no sorprendía para nada, que, que era muy predecible. Y es que, mira, te lo digo, pero en los últimos cuatro partidos de Liga lleva un gol en contra, y mira, vamos a sumar contra el Granada, tres, dos contra el Athletic Club, cinco, cuatro contra el Cádiz, y este fin de semana, eh, dos goles. Esos son cinco, nueve, once goles. Once goles pues a favor y uno en es... contra. bastante y, y, y tú lo has dicho, aparte de que es verdad que de cara al descenso todavía no está muy lejos porque esa la zona media de tabla está muy apretada. Pero si lo miras por arriba, estás a tres no, puntos. Uno, claro. Sí, uno, dos, tres. Sí, porque sí. al final tienes al Sevilla, tienes al Granada. Pero estás a dos partidos, dejémoslo así, en poderte poner perfectamente quinto, ¿eh? Quinto, sexto.
1: Y yo, o bueno, voy a romper que... una lanza. A día de hoy no veo descabellado que esos dos partidos lo gane. ¿eh? Y se coloque arriba.
0: Bueno, tal y como está, claro, el está. fin de semana que viene, eh, juega contra el Getafe que esta temporada está dejando mucho que desear, eh, no veo nada sí. descabellado que gane y es que ya te colocas, si no, si no en puestos de Europa, muy pegadito y despides el año muy pegado a Europa, eh, diferencia, recordemos que ha estado muchas jornadas en puestos de descenso y la vuelta, si siguen trabajando igual de bien, mmm, pues yo te compro que acabe perfectamente sexto, ¿eh?
1: Ojalá, ¿no? Es que realmente la gente que no ha visto el, algún partido del TSVD con el Celta, que, que se lo pongan diferido porque, bueno, aunque incluso este este fin de semana se pongan Getafe, porque lo que han hecho es increíble. Yo de verdad, lo digo de corazón, no creo que, que haya otro equipo que me invierta más en la Liga de, día de hoy. Es verdad que, bueno, eh, hay otros equipos como Real Madrid que me gusta mucho verlo, que, bueno, que encima da uh -huh. muchas clases de, de calidad, con Messi y el Barça también. Pero es que a día de hoy el equipo más divertido de ver, ¿no? más dinámico, más alegre sí, de ver, sí, sí. es el Celta. Y el cambio tan radical que ha sufrido con la llegada de Goudet yo creo que eh, ejemplifica lo, lo bien que también encajan Yago Aspas y, y Brim Mendes también eh, en el equipo. Porque este, este mismo fin de semana, dos goles de Mendes, doblete que le hace ganar ante, ante el Alavés y, y yo creo que Yago Aspas es otra otra exhibición individual que hace, que hace el, el Celta. Y, y ya
0: digo, y desde aquí, pues por otro lado, nos alegramos, ya lo, ya lo he dicho, nos alegramos de que llegue un entrenador digamos atrevido y con esta propuesta a, a, a la Liga para que claro. le dé un poco un arreón y despierten un poco los equipos ¿no? que, que parece que nos estábamos durmiendo aquí en la Liga y, y bueno, yo encantado encantado con Cudet.
1: Recordemos que hace un par de semanas comentamos que, que había poquísimos goles había muchos empates ¿no? sí. que los equipos se, se tanteaban pero no, no consigían romper un poquito esa, ese, ese, ese equilibrio, ese balance y bueno, parece que el QD es el único que se atreve y con qué recompensa, ¿eh? Los últimos cuatro partidos, cuatro ganados, sí. y se coloca, con lo que he comentado, a, a nada de Europa. Así que bueno, esperemos que el Chachokudet siga así, que nos dé esas alegrías, porque aquí todos somos de la Celta, hay que decirlo. Aquí todos <risa> somos de, de todos los equipos, ¿eh? Pero sí, mira, sí, sí, el divierta, menos, sí. El que más nos divierta, que, el que más nos divierta, somos nuestro equipo número uno.
0: Sí, porque hace, hace dos semanas dijimos que, que éramos del Cádiz. Sí, bueno, que... ¿eh?
1: La gente sabe aquí eh, criticamos y hablamos por parte igual es normal. Joder. Sí, sí. Estamos en un programa de, de, de Tulia, de debate, de información un poquito menos. Así que bueno, aquí la gente sabe que somos del Getafe porque nos gusta que peguen ahí pataquitos. <risa> Cada día más de lo mismo. Nos gusta ese, ¿no? ese sentimiento aguerrido del. También somos del Celta, ahora. Claro, del Celta porque nos, nos divierte y nos gusta cómo juega. Así que el chacho Cude ya tiene un, un, dos seguidores más y seguramente eh, vaya vaya que y sí lo va a agradecer. Eh, bueno, pasamos del Celta de Vigo a otro equipo que, bueno, yo creo que es todo lo contrario: un fútbol eh, un poquito alegre y una situación que no, no todos los equipos la desearían, yo creo que ninguno. El Valencia. Hablamos del, del Valencia de Gracia, un entrenador eh, para mí top eh, 6-7 de la liga, un entrenador muy bueno, que se ha encontrado con en una situación muy difícil de revertir, una situación que nadie quiere tener en su club, que es esa, ¿no? De tener a tu presidente en contra, de, de vender a tus, jugadores, eh, a tus mejores jugadores por nada de menos, cuando hablamos de. ...de Parejo, de Coquelán... ...hablamos de, de tener que... De, ...bueno, tirar de plantilla, tirar de filial... ...más que otra cosa, porque recordemos que el Valencia... ...no tiene jugadores apenas, eh, si se lesionan... ...tiene que tirar del filial... ...así que bueno, es eh, una situación eh, muy extraña... ...para un Valencia que ya recordemos... ...que ha participado en Champions, ha participado en Europa League... ...ha tenido grandes... Eh, ...momentos en Europa... Pero bueno, que ahora mismo no se encuentra con su, con su mejor momento. Y esto no solo obedece a temas eh, deportivos, sino mucho más a, a temas de deportivos. Bueno, esperemos que se solucione pronto.
0: Eh, bueno. Por, por sí. otro lado, perdona. Eh, o sea, sí que es verdad que la situación, la situación del Valencia es lamentable. Sobre todo, bueno, el peso recae, por supuesto, en la directiva pero lo menos malo que lo menos malo que puede tener ahora mismo el valencia y, y yo si fuera aficionado del de valencia lo que estaría deseando es que javi gracia no se no, que para que no se, para que no se haya enterado eh, hace bueno casi a principio de temporada no prácticamente Javi gracia estuvo a punto de dimitir porque porque él llega al valencia sí que sabría que no en el mejor momento pero. Pero la directiva le promete jugadores en verano. Y, y cuando llega Javi García al Valencia, lo que ve es que en vez de. No le llegan, para empezar, no le llegan jugadores.
1: Claro. Y
0: bueno, y hay una lista innumerable de futbolistas que, de futbolistas que se han marchado. Además, a precio, bueno, regalado. Eso ya, no, eso ya por ridículo. supuesto lo hemos visto eh, durante toda la temporada. Pero, pero es que dentro. Dentro de lo malo, eh, Javi Gracia con este Valencia, que tú lo has dicho, jugando con chavales del filial. Eh, el único punto a destacar, tienes a Guedes, todavía hay o sea, muchos no jugadores, ¿no? Claro, Carlos Soler,
1: Masi sí. Gómez,
0: Pero digamos que, o sea, es un, es un equipo con parches, ¿no? Con parches que solucionas claro. con chavales del filial. Pero mira, eh, empatando este fin de semana al Barcelona, ganando al Real Madrid es verdad que consiguiendo más empates que victorias pero pero ahí está, digo mitad de tabla el Valencia y para lo que tienen yo creo que está haciendo un papelón eh, Javier Gracia.
1: Temporada muy atípica en Valencia también hay que decirlo porque sí. bueno, eso no es normal lo que hemos comentado antes, esto es una situación que, que un club la tiene cada 10-12 años cuando un presidente, bueno sabemos que las inversiones extranjeras siempre eh, tienen prejuicios no tenemos prejuicios ante ellos, pero bueno al final parecía que el proyecto de Valencia no iba mal hasta que por cualquier circunstancia de la vida que no sabemos el qué, Meriton Holdings, Peter Lim deciden vender eh, a las estrellas de Valencia, eh, venden, luego lo hemos comentado con dos Atlético de Madrid, aparejo con que al Día Real eh, y bueno y se quedan pues de brazos cruzados diciendo no sé qué vamos a hacer aquí, Javier hace que sí. encuentra un panorama que ninguno de nosotros no sé quiere encontrar y yo creo que lo, lo que hemos comentado una temporada eh, para vivirla y ya está porque disfrutar van a disfrutar poco una temporada para ver cómo, cómo es Valencia a ver si le da los puntos para llegar a, a la permanencia, yo creo que sí, está a mitad de tabla, yo creo que no está haciendo un juego tan malo como el que se preveía, así que yo creo que poco a poquito, poco, a poco uh -huh. va, va a salir del pozo y con los años seguro que se quitan a... no voy a decir escoria, pero bueno, a, a la gente que le ha hecho esto a un club sí, se puede decir. Sí, bueno, pues a la escoria en... que le ha hecho esto. ¿no? Sí, sí, sí. Claro,
0: en... sí, no, si es, que es verdad, verdad igual...
1: igual... No me quiero pasar mucho, ya sabemos que nosotros un poco así somos más de, de hablar así de, sí. de las cosas, pero
0: bueno. Aquí respetamos un poco.
1: Sí, aquí, aquí se respeta.
0: Que iba a decir que en enero sí que es verdad que algún jugador probablemente veamos en el Valencia que llega en calidad de cedido al equipo porque ya han sonado algunos nombres. Sí. Yo me muevo más por Holanda y tal, he oído algún nombre del Ajax, pero, pero todo en calidad de cedido. Es decir, tú pagas... Bueno, depende. Eh, sí, no, pero este postre, caso, sí, pero en este caso sí. En este
1: caso paga la, la ficha casi entera el, el Ajax porque si no el Valencia no se lo puede quedar.
0: Eso es. Así que bueno, a ver cómo, a ver qué, a ver lo que hace la directiva en este caso. En invierno está claro que, que sí o sí presionará Javier Gracia, Algo tiene que presionar para que le traigan jugadores. Pero ya digo, alguna cara nueva yo apuesto porque veremos.
1: Ojalá no, pero cara nueva no, en Valencia porque Javier Gracia lo sí, está sí, viendo sí. a gritos desde. De, oh del máximo respeto, pero es que el chaval no, no puede hacer nada, el entrenador es un gran entrenador y no puede hacer mucho más en esta situación y bueno, eh, pasamos ya a la última sección de, de la semana tenemos aquí ya el jugador de la jornada, Raúl, eh, yo creo que esta jornada no ha puesto fácil porque bueno ha habido varios dobletes, varias eh, exhibiciones eh, individuales de jugadores así que bueno, te dejo a ti paso primero para que comentes tu jugador
0: Pues voy a comentar yo el mío eh, esta vez Vamos a comentar jugadores. Sobre todo que ya, ya hemos hablado de ellos. No creo que sorprendamos a nadie. Dos jugadores, además, muy mainstream. O sea que. Yo voy a hablar de, de Luis Suárez. Nada que no hayamos dicho antes. Siete goles. Siete goles que lleva en el Atlético de Madrid después de irse del Barcelona. Eh, cuarentena mediante, además. Ha pasado, sí, sí, sí. ha pasado el COVID. Está jugando bastante. Bueno. Bastante bien, yo creo todavía que se tiene que adaptar los goles que ha metido, creo que, bueno, goles de, ya digo, goles de Ariete, goles de... De nueve. De, sí, sí. de nueve, pero no, obviamente no tiene la, la soltura que tenía en el Barcelona, lo hemos visto, Luis Suárez en el Barcelona, eh, hay etapas que yo creo que está infravalorado, de hecho, sí. porque eh, porque ha tenido, ha tenido una calidad y ha aportado al Barcelona muchísimo. Pero pero bueno, esta jornada por lo menos yo me voy a quedar con él y con su doblete.
1: Sí, yo creo que es una gran jornada para Luis Suárez, ¿eh? que bueno, va poquito a poquito eh, tapando bocas, eh, reivindicándose con el club eh, colchonero y parece bueno, que la cosa va para arriba. Y yo personalmente me voy a quedar con otro jugador que no es Luis Suárez, que también lo puede haber elegido, pero no, me se deja Raúl. Y yo es que eh, yo he pensado en quedarme con uno del Celta, Raúl, yo ¿Ojo? he pensado en quedarme con un Brent Méndez, ¿eh? Porque realmente doblete de remendi está funcionando increíble en esta celta de Chacho Cudet, porque a mí me encanta. Pero hay que decir que eh, hay otro jugador que también ha dado una servicio personal, y es eh, Karim Benzema. O sea que te, con, que
0: te quedas con dos.
1: Sí, bueno, voy a quedarme con Benzema más que con, con Remendy. Ah, vale. Benzema, <risas> eh, ha dado dos asistencias eh, tremendas y ha hecho un golazo, que la gente que me ha visto le invito a verlo porque es un tremendo golazo. Yo creo que es, eh, ha sido su partido más completo desde que lleva. Eh, bueno, desde que ya en Madrid no, pero esta temporada sí, porque es increíble lo que aporta el equipo en fase ofensiva, sobre todo, y en fase creativa también. Así que bueno, yo creo que lo, el, el gol y las, las dos asistencias que la vencen más son de Retiro de Crack y me voy a quedar esta semana con el francés como jugador de la semana. Recordemos que la gente nos puede seguir en Twitter porque colgaremos el jugador de la semana también, una pequeña gráfica que siempre. Bueno, empezamos a hacer la semana pasada y bueno, esta semana obviamente también la vamos a tener. Así que nos sigan en Twitter, arroba elcornerpodcast, también lo mismo en Instagram, y el Corner en YouTube. Eh, yo soy Marcel Ramírez, aquí conmigo Raúl Viena, y nos despedimos eh, ya el año. Felices fiestas a todos los que nos escuchan, y eh, bueno que pasen bien, que tengan mucho cuidado, y nos vemos el siguiente año con muchas más alegrías y mucho más contenido. Un saludo y hasta el próximo año.
0: Adiós. Hasta luego, felices fiestas a todos. Adiós.